0: Direito e processo, e processo, com o professor Tiago Caversa. Hoje eu quero conversar com você brevemente sobre a natureza jurídica da prisão civil do devedor de alimentos. Vejam, a gente tem lá mais de uma via possível de efetivação da obrigação alimentar. A preferencial até é desconto em folha de pagamento para aqueles que são servidores públicos ou empregados, esse tipo de coisa. A gente também tem a possibilidade da efetivação da prisão de alimentos pela via subrogatória, que é aquela, olha, pague sob pena de penhora. Mas a gente também tem uma via que é uma via coercitiva, e isso é bastante importante para o nosso papo aqui, que é aquela pague a pensão alimentícia, pague os valores relacionados à pensão alimentícia vencida e não adimplida sob pena de prisão civil. Né? E veja que essa é uma via que vale, em relação aos três meses imediatamente anteriores, à propositura judicial do pedido de efetivação, do pedido de execução, e mais aquilo que se vencer aí ao longo do trâmite do procedimento, tá certo? Agora, veja, tem gente que olha isso e fala, nossa, então a, a prisão civil é, no Brasil ainda que excepcionalmente, uma medida de caráter executivo, é um jeito de executar, nossa que coisa antiga que coisa arcaica né assim como os antigos romanos, né o cara podia virar escravo, por exemplo, temporariamente ou até o resto da vida, de repente se ele tivesse aí uma dívida que ele não tivesse patrimônio suficiente para fazer frente a essa obrigação e tudo mais estamos vivendo aqui, tem né, tipo aquele meme, né é, escrevo à mão, assim como faziam os os astecas e os incas, né? Aqui nós estamos vivendo como como os antigos romanos e tal. E na verdade não é exatamente isso, tá? O caráter dessa prisão civil por dívida alimentar não é executivo. A medida é como sugere aí a denominação que se dá para para essa via. A medida ela é de caráter coercitivo, de maneira que a gente não usa a prisão do devedor inadimplente de alimentos como um meio de de satisfazer a dívida. Ele não vai ser levado a trabalhar de maneira forçada, nada disso. A medida é uma medida coercitiva, é uma medida que visa atuar sobre a vontade dele. Ninguém quer que o devedor de um sistema, não quer que o devedor de alimentos fique preso. O que se pretende é que o risco de ser levado à prisão leve ele a fazer tudo que tiver ao alcance dele para pagar o valor da obrigação alimentar. Porque aqui alguém depende daquele valor para sobreviver de maneira minimamente digna. A ideia é essa. Né? Tanto é verdade que se admite como defesa nessa execução pela via coercitiva a justificativa. Que justificativa? A justificativa da absoluta impossibilidade de fazer o pagamento. Estou inadimplente, mas estou inadimplente porque, para mim, por circunstâncias x, z, é absolutamente impossível que... manter esses pagamentos em dia. Veja, como a medida é coercitiva, eu vou lá e demonstro. Não depende da minha vontade, de maneira que não faz o menor sentido agir sobre a minha vontade. Eu preciso até te alertar que essa precisa ser uma impossibilidade absoluta mesmo, não algo que que o devedor ficou foi, é, sem tomar as cautelas devidas, aí ele teve uma redução de rendimento, ele tem que ir lá e fazer uma revisão de alimentos, esse tipo de coisa. Mas a gente vai falando de uma impossibilidade absoluta. Por quê? Porque a medida não é executiva, é uma medida que visa atuar sobre a vontade dele, uma medida de caráter coercitivo. Tanto é verdade também que, por outro lado, o juiz pode ter determinado a efetivação da prisão. O oficial de justiça chega para efetivar a prisão. Se o devedor paga o valor que consta lá do mandado, não deve ser sequer efetivada a prisão. O código diz que essa prisão terá aí duração de um a três meses. Como que o juiz vai decidir entre um e três meses? E Vai depender das circunstâncias do caso concreto. O juiz eventualmente fixou em três meses, período máximo. Foi efetivada a prisão. Dois dias depois, alguém pagou aquele valor. Deve ser imediatamente levantada. A medida da prisão deve ser suspensa aí essa prisão civil. Por quê? Porque não tem mais sentido atuar sobre a vontade do devedor. A medida já alcançou a sua finalidade. De novo, chega para ser efetivada, tem o pagamento da hora, não deve ser sequer efetivada. A medida oficial vai, certifica e... Quer dizer, a medida, antes de ser efetivada, atingiu a sua finalidade. Na realidade, é bem esse o objetivo dela. Então, a prisão civil do devedor de alimentos, tecnicamente falando, ela não tem natureza jurídica de medida executiva. Ela não tem nada a ver com aquilo que acontecia lá entre os romanos, entre outros povos, que é de. Cerciar a liberdade da pessoa como um meio de satisfação de um crédito. Não é absolutamente isso. A natureza jurídica entre nós é de medida coercitiva. Tá certo? Eu queria te convidar a contar para mim aqui embaixo. De onde é que você me assiste e o que é que você faz se você é estudante de Direito se você é advogado, se você é parte em um processo assim, conta aí pra gente nos comentários aqui embaixo, até para, na medida do possível, a gente poder interagir um pouco, tá certo? Eu também queria te convidar a continuar navegando aqui pelo canal, especialmente a partir deste vídeo aqui em que eu falo sobre a finalidade do direito. E também queria te pedir, por favor, de novo, para se inscrever aqui no canal, para clicar no sininho, para dar o seu joinha, porque isso é muito importante para que a gente continue trazendo esse material para cá, tá bom? Muito obrigado, até mais, tchau, tchau! de Direito e processo, processo, com o professor Tiago Caversan.